0: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge vom Rumtreiber. Ja, es gab eigentlich in meiner Vergangenheit doch das ein oder andere zu erzählen, aber ja, dieses Unwetter hat irgendwie jegliche Gedanken, an denen ich euch teilhaben lassen wollte, tja, mit weggespült. Also wollte ich euch kurz mal berichten, wie das Ganze hier so abgelaufen ist und was sich seitdem sonst noch so bei mir ergeben hat. Ja, also klar, es waren ja starke Regenfelder bei uns vorhergesagt und es ist auch zu wirklich dreistelligen Niederschlagsmengen kommen kann, wie es denn bei uns im Nachbarort auch eingetroffen ist, der jetzt, ja, eigentlich den Landesrekord seit der Wetteraufzeichnung hält, mit 106 Litern auf dem Quadratmeter, ja, ganz ordentlich, was darunter kam. Aber eigentlich fing alles relativ harmlos an, so von dem, wie ich das miterlebt habe, jedenfalls in der Ecke, wo ich unterwegs war. Ähm, wir hatten die Tage davor schon eigentlich relativ viel Niederschlag gehabt und ja, an dem Tag fing es dann eigentlich mit sehr angenehmem Landregen an, der sich dann aber in meiner Schulpause, nee, also nicht in meiner Schulpause, sondern in der Pause, die ich hatte, während die Kinder zum Mittagessen waren, ähm, also die Pause, die ich hatte, äh, da verstärkte sich der Regen doch ganz ordentlich und ja, ich dachte mir wirklich noch nichts Schlimmes dabei. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bere bereitet hat, war der Fall, dass ich, als ich die Kinder wieder eingesammelt habe, denn feststellen musste, irgendwas ist anders an dem gesamten Bild vor Augen, als das, was vorher war. Hm. Meine Scheibenwischer funktioniert nicht mehr. Ja, wer braucht auch schon bei stark regen Scheinwischer. Also habe ich die Kids so zurückgefahren zur Schule. Das ging. Also, ich bin nicht blind gefahren. Ich musste auch nicht raten, wohin ich gefahren bin. Das ließ sich alles noch sehr, sehr, sehr problemlos einschätzen. Ansonsten wäre ich auch gar nicht gefahren. Und hatte nur meinen Chef informiert, dass ich dann in der nächsten Pause, die ich hatte, bis ich die Kinder nach der Schule wieder zurück in die Tageseinrichtung gefahren habe, in die Werkstatt kommen, damit wir kurz mal checken, woran es liegen kann, weil einfach so fallen Wischer auch nicht aus. Ja, gesagt, getan. Ich bin dann also in die Halle zu uns gefahren und Junior war gerade unterwegs, der sich darum dann auch kümmert, aber nur für ein paar Minuten er ließ ausrichten, er ist gleich wieder da. Ich nahm mich dem Problem dann schon mal selber an und stellte fest, ha, ist ja doch relativ einfach beim Blick in den zweiten Sicherungskasten. Da ist eine Sicherung raus. Und bei dem Modell, was ich fahre, der hat einfach Clipsicherung. Also man, wenn sie rausspringt, muss man sie einfach nur reindrücken. Nicht so wie bei den anderen Sicherungen, die man sonst im Auto hat, dass da eine Metallfeder durchbrennt und man eine neue Sicherung einsetzen muss. In dem Fall ist es halt einfach nur Knöpfchen drücken. Und ja, dieses tat ich und der Wischer funktionierte auch wieder. Ähm, dass ich ungefähr so eine halbe Minute danach sehr viel, sagen wir mal, technischer Geruch einstellte und das nicht nur äh, geruchstechnisch, sondern auch visuell, bewegte mich denn dazu, die Sicherung wieder zu deaktivieren und ja, als wir dann gemeinsam geguckt haben, stellten wir dann fest, der Wischermotor hat sich verabschiedet. Ja. Kurzer Anruf bei Mercedes, äh, brachte nur eins zur Tagesordnung oder brachte auf den Tagesplan. Das war die Erkenntnis, hey, Ersatzteile, sowas hat man doch nicht auf Lager. Wir haben doch das rollende Lager, müssen wir bestellen. Ja, und so ein einfacher Wischermotor kostet dann mal halt schlappe 700 Euro. Und dann darf man noch drauf warten. Ja, nun begab sich das aber, dass wir keinen Reservebus mehr frei hatten. Ähm, so bot mir Junior halt an, weil es stand außer Frage, ich musste die letzte Runde nochmal ohne Wischer fahren, dass er mir die Frontscheibe versiegelt. Das heißt also, das Wasser perlt einfach wunderbar ab. Und wir hatten das schon mal bei einem von unseren Adapto-Wagen bei dem Crafter ganz am Anfang, da hat er denn gründlich die Zeit gehabt, die Frontscheibe zu versiegeln. Und ich hatte den Wagen dann für drei Monate und in den drei Monaten, wenn es stark geregnet hat, ähm, bei Sprühregen. Ja, bei Sprühregen habe ich ab und zu mal den Wischer gebraucht, weil die Tropfen zu klein waren, um von der Scheibe abzuperlen. Aber ja, Normalen Regen oder je doller der Regen ist umso besser, dann bin ich eigentlich immer komplett ohne Wischer gefahren und das geht super. Ja. Nun bekam ich zwar erstmal nur eine notdürftige Versiegelung der Scheibe, weil halt einfach die Zeit gefehlt hat, aber es war deutlich, deutlich angenehmer und die Wischer an sich habe ich reflexmäßig nur ein oder zweimal anstellen wollen. Da fehlte dann halt einfach die Geschwindigkeit, dass der Fahrtwind die Tropfen von der Scheibe gepustet hat. Ja, auf dem Rückweg wieder von der Halle zur Schule, da sah man schon die ersten Auswirkungen von den Regen, weil die erste ja, Landstraße schon anfing, ähm, sich zu füllen und der kleine Fluss, ach Fluss ist übertrieben, Bächlein, dieses kleine Bächlein. Man sah es schwoll schon deutlich an, wo ich mir dachte, ja, könnte denn spannend werden, weil der Regen wurde von, ja man kann sagen, von Minute zu Minute stärker. Und in der Ecke gab es bei dem großen Unwetter, ich glaube vor zwei Jahren war es gewesen, ähm, ja, einen riesen Erdrutsch und eine Riesenüberschwemmung in der Gegend und wenn man das so im Hinterkopf noch hat, dass es genau an der Stelle passiert ist, lässt einen halt auch nicht mehr so ruhig fahren. Zumal, wenn man weiß, man muss da noch ein paar Stunden hin und her fahren. Es ging aber alles gut mit den Schülern und ich bekam denn, als ich die Kids an der Tageseinrichtung rausgelassen habe, eine Nachricht, ähm sag mal, hast du heute noch was Dringendes vor oder könntest du spontan eine Adaptofahrt übernehmen? Die Kollegin hängt im Stau fest. Und ja, wir wollen die blinde Person nicht einfach so auf der Straße stehen lassen, weil ja, es wird locker eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde später werden. Wo ich meinte, ja, passt mir jetzt zwar heute nicht super in den Plan, aber kein Problem, ähm, ist ja auch kein böser Wille. Der Kollegin ist halt einfach die aktuelle Situation gewesen. Und ich fragte nur nach, sag mal, wohin soll es denn gehen? Und dann hieß es nur, ja, du fährst denn von Echternach nach Ermsdorf, die Dame, ähm, wo ich nur denn kurz mal Rücksprache gehalten habe und fragte, es ist doch nicht die blinde Person die wirklich da in der kleinen Straße wohnt, weil ich musste schon an sie denken, als ich durch diesen Ort fuhr, weil dieser kleine Rinnensaal schon anfing, über die Ufer zu treten und die Straße zu fluten, wo ich mir dachte, ey, wenn die arme Frau heute nicht schon zu Hause ist, dann wird die echt Spaß haben, zurückzukommen. Ja, es war denn die Dame, wo ich meinte, dann klär das bitte mit der Zentrale ab, wo ich sie denn rauslassen soll, weil ich kann ja schlecht mit der Person durch die Straße schwimmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das hieß dann, das ist alles kein Problem, sie sagt dir Bescheid, wo du sie rauslassen kannst, da wartet dann auch schon ihr Mann auf sie und dann geht das alles ohne Probleme. Ja, ich nehme das mal vorweg, das Abholen mit dem Mann ging wirklich noch ohne Probleme zu dem Zeitpunkt, es gab nämlich so eine kleine Fußgängerbrücke, die ich bis dato noch nicht kannte, die mir auch noch nie aufgefallen ist. Die stand fast unter Wasser. Also man konnte noch trockenen Fußes rüberlaufen, aber man wusste, das dauert jetzt auch nicht mehr lang. Und das Problem war halt erstmal zu der Dame hinzukommen. Normalerweise braucht man für die Strecke 25 Minuten, wenn man gemütlich fährt, halbe Stunde. Ich brauchte eine Stunde für hin. Und über eine Stunde zurück, weil es gab dermaßen Überschwemmung, erdrutsche Bäume, die umgefallen sind, dass mir langsam die Ideen ausgegangen sind, wie ich überhaupt diese Dame noch erreichen könnte. geschweige. <coughs> Entschuldigung, geschweige denn, wie wir schaffen, zurückzukommen. Ja lange Rede, kurzer Sinn, Es hat alles geklappt, hat alles nur länger gedauert, aber die Dame meinte schon, wenn das jetzt wieder so wird wie vor zwei Jahren, dann werden wir das Haus verkaufen. Die Frage ist, wer kauft's? der klar weiß, wenn Unwetter herrscht, was für Auswirkungen sein können. Sie berichtete mir nur, dass sie damals ähm, das Haus 1,60 Meter hoch im Haus zu stehen hatten und eigentlich damit das komplette Erdgeschoss geflutet war. Und sie meinte, ja, jeder Wetterbericht, der stärkeren Regen vorhersagt, lässt einen innerlich schon zusammenzucken und sie meinte, ja, sie hat es relativ gut überstanden, klar innerlich beunruhigt sie es immer noch, aber das Trauma bei jemandem ist schlimmer, als er denn am Vortag davon hörte, wie das Wetter werden sollte, der ist sofort in den nächsten Baumarkt gefahren und hat sämtliches Material geholt, um die Wohnung, besser gesagt das Haus, vor den Fluten schützen zu können. Sie meinte erst, hat sie ihn, naja, ein bisschen leise belächelt nach dem Motto, mh, vielleicht jetzt alles ein bisschen übertrieben. Sie meinte dann aber schon bei der Fahrt, nee, er hat vollkommen recht gehabt und ich befürchte, es ist für die Leute mindestens genauso schlimm wieder geworden. Vielleicht habe ich die Dame ja in den nächsten Tagen mal wieder als Fahrgast, und dann wird sie mir bestimmt Näheres berichten können. Ja, wir selber hier wohnen geografisch relativ hoch, bei uns war halt ja die Wiesen standen voll mit Wasser, aber ja, paar Orte weiter, unter anderem äh, der. Campingplatz, von dem euch der liebe Gerard von Gerards Welt berichtet hatte. Ja, die Dame hat es wieder ganz, ganz übel getroffen. Die hat auch ein Interview auf dem Radiosender hier gegeben. Ähm, sie berichtete, der erste Schaden bei dem Unwetter vor zwei Jahren betrug 700.000 Euro. Über 300.000 Euro hat sie vom Staat als Hilfe bekommen. Der Rest war ihr eigener Kredit, den sie aufgenommen hat dafür. Corona hat die Sache für sie jetzt nicht wahrlich verbessert oder dazu beigetragen, den Kredit vielleicht schneller abzahlen zu können. Jetzt steht wieder alles unter Wasser. Tja, die Frage für sie ist, macht sie weiter, macht sie nicht weiter? Das konnte sie selber noch nicht beantworten. Dafür waren die Eindrücke alles viel zu frisch, das Einzige, was an ein Vorteil war, ja, dass der Regen Tass überkam und nicht wie beim letzten Mal mitten in der Nacht, dass er also im wahrsten Sinne des Wortes, meine Güte, eiskalt erwischt wurden, ja, somit konnten sie viele Sachen in Sicherheit bringen, vor allem auch Leute, was beim letzten Mal auch teilweise ganz dramatisch war, Das Personal im Hotel, was nebenan ist, eingeschlossen war vom Wasser. Ja, alles nicht so schön. Und wenn man denn nur ein bisschen weiter in Richtung Bitburg guckt und in die Eifel, da, da fehlen mir einfach die Worte. Das ist so surreal. Das ist, ja, ich sehe es in den Nachrichten, ich sehe die Ortsnamen, aber ich will es nicht glauben, also ich, ich will nicht glauben, dass, dass Menschen so ein Leid zustößt. Also ich will eigentlich überhaupt nicht, dass Menschen Leid zustößt, egal in welcher Art und Weise. Aber was sich da abspielt, Wahnsinn, Wahnsinn. Also Reflex wäre, ich fahre hin, ich helfe, aber davor <lacht> wird in den Radioberichten auf dem SWR schon eindringlich von abgeraten, weil viele auf die Idee gekommen sind und wenn das nicht ko ko äh koordiniert, also geplant, strategisch eingesetzt wird, ihr wisst, was ich meine, ähm, ähm, ist es kontraproduktiv. Und ich glaube, das wäre halt auch mein Problem. Und von Sachspenden raten sie mittlerweile auch schon ab, weil die Lagerrand voll sind. Ja, Geldspenden, klar, das habe ich schon, aber es fühlt sich so, so, ja, nicht als nicht genug an. Also am liebsten hinfahren, selber Schöpf in die Hand nehmen und selber den Leuten den Schlamm aus dem Haus schaufeln. Aber da fehlt ja auch die Logistik. Wohin denn mit dem Schlamm? Also, ja, da ist noch so viel, was zu machen ist und. Ja, ich verstehe auch, dass die Politiker sich sehen lassen wollen, dass sie den Leuten mitteilen wollen, dass sie ähm, daran teilhaben oder ihr Bedauern ausdrücken oder wie auch immer. Aber wenn man denn die Helfer hört, dass denen denn die Hilfe untersagt wird, weil jetzt erstmal die Straßen, die noch befahrbar sind, gesperrt werden, weil die Herren von der Politik dadurch müssen und aus sicherheitstechnischen Risikogründen. Darf jetzt kein anderer mehr die Straße passieren? Ach, Manuel. Ja, und dieses, euch wird so schnell und unbürokratisch geholfen. Ich glaube, zwischen Politik und dem kleinen Menschen ist in diesem Begriff ein riesengroßer Unterschied. In der Bedeutung, klappt es wirklich so unbürokratisch, so schnell? Ich weiß es nicht. Das macht mich gerade alles ein bisschen ratlos, ein bisschen stutzig und traurig. Mehr als traurig. Das ist so, ja. Es gibt einen wunderschönen Wanderweg entlang der Kühl, den ich oft gelaufen bin. So auf Luftaufnahmen, in Videos, die man auf YouTube sieht. Da ist alles nicht mehr da. Das ist so, keine Ahnung, da waren so tolle Häuser, wo ich die Leute begleitet habe. Hey, ihr wohnt so ruhig, so schön. Ja, ich glaube nicht, dass die danach wohnen. Also ich, ich, ich hoffe, ich wünsche ihnen, dass ich drücke ihnen alle Daumen, alle Zähnen, dass das Wasser sie nur irgendwie verschont hat. Aber die Chancen sehen schlecht aus. Ja. Ihr seht, ich bin gerade sprachlos. Und ich will euch nicht allzu sehr weiter runterziehen, weil jeder kriegt selbst genug mit. Das ist halt eine Sache. Sie bewegt mich sehr. Da hilft nur eins. Auf die Leute Daumen drücken. Das ist wohl das absolute mini mini Minimum, was man machen kann. Und ich mache mir immer ein paar Danken, dass man mehr machen kann. Ja, ansonsten, was gibt es sonst so Neues bei mir? Ähm. Bin gerade Strohwitfer hier zu Hause. Frauchen ist mit ihrem Töchterchen im Urlaub. Da sei ich ihn sehr zu gönnen, weil. Tja, das kommt davon. Ich als Arbeitnehmer bei einer Privateinrichtung habe halt weniger Urlaub wie mein Frauchen. Und ganz ehrlich, was sollen die beiden zu Hause rumsitzen? Also, warum sollte ich sagen, nö, ihr dürft nicht in den Urlaub fahren ohne mich, sehe ich gar nicht ein. Ihr bleibt hier. Nee, so weit es noch. Genießt die Zeit. Wir sehen ja gerade, wie schnell sich manchmal das Blatt wenden kann. Und dann ist es schön, wenn man sich sagen kann, ich habe vorher die Zeit nicht sinnlos irgendwo rumgesessen, mich vergraben oder sonst was. Ist schon schön, ich gönne den beiden den Urlaub. Aber mir fehlt mein Fräuchchen hier. Hm. Sehr. Ja. Ansonsten, heute war... Ja, wie es montags meist immer so ist, wenn ich frei habe. Großeinkauftag, das war der einzige Vorteil, weil Frau und ihr Töchterchen nicht hier sind. Wir haben die Bestände im Kühlschrank runtergefahren und das tat denn dazu bei, dass ich gestern spontan mal Tiefkühler und Kühlschrank enteist habe und gereinigt. Und ja, so konnte ich heute also beruhigt einkaufen fahren. Und ich war vor zwei Wochen schon mal bei meinem äh, Handyanbieter in meinem Vertrauensshop des Handyvertrages und fragte nach, ähm, wie sieht es aus. Ich will diesen zwei jahres nicht mehr. Ey, in der heutigen Zeit, wir wissen doch nicht mehr, was übermorgen ist. Das hat mich Corona gelehrt. Äh, wer weiß denn, ob ich in zwei Jahren meine Arbeit noch habe oder mh, wer weiß, was auch immer. Also ich möchte mich nicht mehr an Verträge so lange binden, es sei denn, es sind Versicherungen oder sowas, die braucht man. Handyverträge sicherlich auch, aber nicht mehr in diesem vollen Umfang. Und ich fragte den, den Verkäufer, pass auf, ich will meinen Vertrag wechseln, ich will bloß noch einen Jahresvertrag. Und er meinte, ja, das kannst du machen. Ja, brauchst du denn kein Handy? Ich so, nee, ich hab mein Handy, ich bin mit meinem Handy voll zufrieden und warum soll ich mir ein neues Handy kaufen, wenn meins noch absolut in Ordnung ist? Das ist absoluter Blödsinn. Und ich brauche nicht alle zwei Jahre ein neues Handy. Ja, dann ist ja ja also wenn du mit deinem Handy dann zufrieden bist, dann ist es ja alles gar kein Problem. Dann können wir... Deinen Vertrag auf den Jahresvertrag umschreiben, dann kommst du da auch schneller raus und wird auch günstiger für dich. Ähm, wenn du das jetzt nur sofort machst, dann müsstest du, ich glaube, einen Monat ab, also vorzeitig mich auslösen. Und meinte, wenn du aber in zwei Wochen wiederkommst, dann können wir das normal wechseln, dann brauchst du nichts extra zahlen und dann läuft es. meinte da ich, naja, nee, ist ja auch nicht verkehrt, weil wie gesagt, mit meinem Handy bin ich zufrieden, ich werde zwar wahrscheinlich demnächst mal die Ladebuchse auswechseln lassen und ansonsten funktioniert es einwandfrei. Tja, und daraufhin meinte der gute Mann nur, oh mein Gott, du willst das Handy reparieren lassen, also wenn das einmal geöffnet wurde, das, denn, dann hast du nur noch Probleme damit, das, das kannst du vergessen, das ist also, nee, also damit werden sie garantiert nicht mehr froh, das kann ich ihnen versichern und wir hätten da auch noch ein anderes Angebot. Ähm, du könntest dir für 15 Euro ein neues Handy aussuchen und dann hättest du das Problem gar nicht mehr. Wir hätten hier auch gerade von Samsung das Angebot und meinte ich, ja, dann zeig mir mal das Handy. Das sag ich mir für 15 Euro. Gut, da ist die Reparatur garantiert teurer, braucht man nicht drüber reden. Ähm, ja. Ja, denn ich kann dir hier das Modell empfehlen. Und ich so, ja, hat Samsung denn eigentlich immer noch den externen Speicher? Nein, 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 davon sind sie abgekommen, weil es gab ja nur Probleme damit und die Speicherkarten sind immer kaputt gegangen. Und ich habe das Problem seit zwei Jahren aber noch nicht. Und ich habe meine Speicherkarte öfters mal rausgenommen und ausgelesen. Und ja, also finde ich jetzt schade. Ja, dann sind sie aber eine Riesenausnahme, weil die, die haben alle Probleme damit. Also ich kenne jetzt kein Handy, was nicht ein Problem damit hätte. Und dafür haben sie den internen Speicher jetzt auch so hoch ausgelegt. Und da braucht man gar keine extra Speicherkarte mehr. Und wie gesagt, denn für 15 Euro könnte ich es mitnehmen. Und er würde mir noch eine neue Hülle mit dazu geben, die qualitativ so hochwertig aussah, dass man sich dachte, nee, behalt das Ding lieber weil ich will es nicht extra wegschmeißen zu Hause. Und ja, na gut, meinte ich, ist in Ordnung für 15 Euro, dann nehme ich es mit, dann ist gut. Und er fing an halt, das Handy einzuscannen und den Vertrag fertig zu machen, meinte ich so, bevor ich jetzt aber zu dem Part komme, dass ich irgendwas unterschreiben muss, nur damit wir uns nochmal klar verstehen, ich muss 15 Euro zahlen, und dann habe ich ein neues Handy, einen Jahresvertrag mit mehr Datenvolumen und ich kann es jederzeit damit kündigen. Guckt er mich mit großen Augen an? Nee. Also wenn Sie ein neues Handy nehmen, dann haben Sie automatisch einen Zweijahresvertrag. Mati, sag mal, spreche ich irgendeine Fremdsprache, die Sie nicht verstehen? Ich sagte, ich will ein Einjahresvertrag. Und ich brauche nicht wirklich ein neues Handy, ich will hauptsächlich einen Einjahresvertrag. Ja, dann kann ich Ihnen aber kein Handy verkaufen, ich darum bin ich ja auch gar nicht hier, ich bin wegen dem Vertrag hier. Ja, dann kann ich Ihnen nur raten, kommen Sie in zwei Wochen nochmal wieder und dann machen wir das alles. Ja, gut, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Heute waren denn die zwei Wochen um und ich stand wieder in seinem Laden. Und ja, dieses Mal ging es dann ratzfatz und es stellte sich heraus: hey, ich zahle jetzt im Monat 30 Euro weniger, habe dafür kein 25 GB Datenvolumen mehr frei, sondern unlimitiert frei. Im Land, so viel ich will, von mir aus kann ich jetzt rund um die Uhr äh, online Radio hören oder mir Filme runterladen oder wie auch immer. Ich soll bitte denn nur darauf achten, wenn ich das Land verlasse, dass ich in der EU, England haben sie wohl auch noch mit eingeschlossen, wäre jetzt nicht gerade mein Hauptreiseziel, was ich favorisieren würde. Ähm, jedenfalls dürfte ich dann ähm, ja bitte nicht mehr wie 35 Gigabyte verbrauchen. Gut, 35 Gigabyte werde ich schwerlich selbst in unserem Sommerurlaub auf dem Bauernhof wohl verbrauchen, weil ich hätte jetzt nicht vor, die 10 Tage nur am Handy zu hängen, sondern da würde ich ganz gerne mit meinen beiden Liebsten und der Freundin, die wir vom Töchterchen mitnehmen, ähm, doch lieber die Zeit anders verbringen, als vom Handy zu sitzen. Dafür wäre mir die Zeit dann viel, viel zu schade. Ja, und somit verging der Tag eigentlich wie im Fluge. Mit Einkaufen, Handyvertrag ändern. Tja, und somit ist mein Wochenende auch schon wieder fast vorbei. Und damit beschließe ich jetzt nun die Folge. Ich wünsche euch alles Gute. Wer auch immer Verbannte in den Krisengebieten hier gerade hat, ich drücke allen allen Bekannten, Nichtbekannten die Daumen, dass es gut ausgeht für sie. Passt ihr auf euch alle auf und genießt das Leben. Wir wissen doch alle nicht, wie es weitergeht und wie es kommt. Wir können uns nur bemühen, dass das Beste draus wird. In diesem Sinne, Habt ganz lieben Dank fürs Zuhören und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Liebe Grüße, der Chris.